0: Matz ist auch wieder da. Guten Tag.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Guten ich grüße Morgen. dich guten ganz Tag. herzlich. Ja. Aus der, aus der Ferne, aus der Ferne. Mal gucken, wir sind, es bleibt spannend, wann wir uns denn mal wieder in echt sehen dürfen. Ja. Und wenn ich mal wieder meine Oberschenkel trainieren darf, um zu dir zu kommen.
0: Ja, ach, es wäre wirklich schön. Also, weil schön. ich mit dem Fahrrad komme. Ja, ja, ist schon klar. Also für mich war es jetzt klar. Aber jetzt hast du natürlich... Nein, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns mal wieder in echt sehen könnten und nicht nur hier virtuell verbunden sind. Wobei ich es ja immer wieder Wahnsinn finde, dass das funktioniert. Und ich es auch toll finde, dass wir es weitermachen können, so auf dieser Entfernung. Und trotzdem ist es wirklich schade, weil es ist echt was anderes, wenn man sich im echten Raum sieht ich bin ja sehr tapfer, muss ich sagen, nehme ich das ernst, was gesagt wird, nämlich Weiterbildungen sollen weitergehen und berufliche Veranstaltungen. Und mhm. ich habe ja das schon erzählt, dass ich im Dezember und im November auch jeweils eine Veranstaltung mit meinen ja, Beratern und auch mit KBV hatte und die ganzen Praxistage nachgeholt habe, beziehungsweise jetzt auch einen, einen Praxistag muss ich nachholen, eine Veranstaltung. Aber wir treffen uns eben auch dann zwar mit Abstand, und trotzdem ist es einfach ein solcher Unterschied. Und es gibt einfach auch Dinge, die kann man nicht online machen. Ja, also wir treffen uns mit Abstand, wir treffen uns in Riesenräumen und wir treffen uns mit HEPA-Filter und allem drum und dran. Und mit Tests, also ich lasse mich ja eh dauernd testen oder teste mich. Und also das gehört schon fast mit zum Alltag dazu. Und so hoffe ich, also können wir auch machen. Man nennt dich so. auch nur
1: noch schnelltest saalfragen
0: <lacht> schnelltest saalfragen genau. <lacht> ich weiß, dass das zu vielen Alt zum, zum Alltag von vielen dazugehört, sich zu testen, damit eben... Dann auch man Sicherheit hat und man ja eben auch ein bisschen mal wieder an andere Dinge denken kann, wenn man im Kontakt ist und, und nicht nur denkt, oh, wei, ich muss dann wieder in Quarantäne gehen, ja.
1: Ich bin ja wirklich richtig paranoid geworden in den letzten Wochen, was so Kontakt in die Außenwelt betrifft. Also ich werde zum Waldschrat, so ein so Zausel. Mm. Es gibt nur noch einen Weg, und der Weg ist von zu Hause ins Studio und zurück. Und wenn ich joggen gehe, dann aber auch immer sehr früh. Aber vielleicht, vielleicht wage ich es ja und dann machen wir mal so ein Schnelltest nächste Woche. Aber mal gucken. Ja. Ich, ich, es wäre äh, schön. Mir wird recht ein bisschen heiß. <lacht> <lacht> wird recht ein bisschen cool. heiß. Menschlicher Kontakt.
0: Ja, aber Uf. siehst du, das ist also Uf. jetzt, ich, ja, ja. ich weiß, wir wollen da nicht ewig drüber reden, aber ich finde das wirklich erstaunlich, was es mit dem Nervensystem macht, weil wir in den letzten Monaten, also fast ein Jahr, ne, hat unser Nervensystem Signale bekommen dafür, dass menschlicher Kontakt Gefahr bedeutet. Und allein, also menschlicher Kontakt mhm. heißt nicht nur, wir geben uns die Hand, sondern heißt auch, wir sind zusammen in einem Raum und wir gucken uns in die Augen und sind, haben, haben sozusagen Teilenräume miteinander. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch mit einem Punkt ist, wenn wir zurückgehen in die echten Räume, dass wir unser Nervensystem wieder ein bisschen beruhigen dürfen, dass eben menschlicher Kontakt auch bedeutet, hey, da ist jemand nicht gefährlich für dich, ja, sondern dass die Verbindung in den Mittelpunkt ja. zu stellen. Deswegen möchte ich dich sehr ermutigen. <lacht> Zu kommen und dich sicher zu machen. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Kriegen wir
1: schon. Wir gucken mal, würde ich auch sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Wir gucken mal. Ich sage mal, ich lese jetzt mal die Frage vor, ja. denn es ist eine sehr lange Frage. Davor stelle ich mal kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Universal Music Family Entertainment und die haben wieder einen wunderbaren neuen Künstler am Start. Junge und junggebliebene gebliebene Eltern, nicht mehr ganz so kleine Kinder und Freunde moderner Popmusik dürften sich hier angesprochen fühlen, denn jetzt kommt Anton ertappt, heißt sein Debütalbum und in der Tat, so einige Eltern dürften sich ertappt fühlen, wenn sie die Musik ihrer Heranwachsenden gut finden und sie mit ihnen teilen, einfach weil sie richtig gut ist und die Songs authentische Geschichten aus dem Familienalltag erzählen, wenn die Kids endlich nicht mehr auf Kindermusik stehen, was eine Wohltat ist, ich spreche da aus Erfahrung, holt Anton sie ab und füllt mit seinem neuen Genre Familienpop die Lücke zwischen Heranwachsenden und Teenies. Mit seiner Musik trifft er aber auch die Hörgewohnheiten Erwachsener. Vor allem 8- bis 12-Jährige. und Teenies dürften sich von Anton Sound und seiner Glaubwürdigkeit angesprochen fühlen. Aber ich denke auch, jüngere Geschwisterkinder finden auf dem Album bestimmt ihre Lieblingssongs. Zu Antons Texten kann man schmunzeln, nachdenken, aber auch feiern. Es ist auf jeden Fall Musik für die ganze Familie. Das Musikalbum Ertappt von Anton gibt es ab dem 12. Februar bei Universal Music Family Entertainment. Hört auf jeden Fall mal rein. Weitere Infos findet ihr unter universal-music.de Anton. Ich packe den Link, aber natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Universal Music. Family Entertainment. Marie-Louise schreibt, liebes Team vom Familienrat, ich glaube, das sind wir. Heute wende ich mich mit ein paar Themen an euch, die mir sehr auf der Seele brennen und auf welche Fragen ich für mich noch keine Antworten oder keinen Impuls gefunden habe. Ich bin 34 Jahre alt, alleinerziehend seit zwei Jahren und habe einen fünfjährigen Sohn. Die Beziehung zum Vater ist sehr schwierig und hart. Wir waren erst kurz zusammen und dann auch schon schwanger. Ich habe mich bewusst für meinen Sohn entschieden, obwohl die Beziehung zu meinem Partner von Anfang an sehr, sehr schwierig war. Ich habe gehofft, dass wir es gemeinsam als Familie schaffen, aber es ging nicht. Mein Ex-Partner hat eine ADHS-Erkrankung und narzisstische Züge. Das macht den Kontakt auch heute noch schwer, aber ich bemühe mich, für meinen Sohn eine Ebene zum Vater zu finden. Ich habe zwei Jahre auch eine psychologische Betreuung bekommen und um diese Beziehung zu verarbeiten und ja, ich kann heute sagen, dass es mir sehr gut geht und ich mit meinem Leben und meinem Sohn glücklich bin. Ich genieße das Leben mit meinem Sohn, obwohl ich als Alleinerziehende hart arbeiten muss, um es finanziell zu schaffen. Ich habe mich aber gut organisiert und es so eingerichtet, dass ich vier Nachmittage die Woche für meinen Sohn da sein kann. Die ersten drei Jahre seines Lebens hat er leider die volle Ladung Gift und ungleiche Meinung zwischen seinen Eltern erlebt und sicherlich auch gespürt. Ich war jahrelang eine oft gestresste und genervte Mutter, was mir heute sehr, sehr leid tut. Mein erstes Thema würde lauten, wie erzieht man als Mutter alleine einen Jungen? Klingt vielleicht etwas komplex, aber dieses Thema finde ich sehr spannend, da es im Internet und in der Literatur dazu wenig Material gibt. Natürlich hat mein Sohn einen Vater, den er ja auch regelmäßig sieht, aber die Hauptaufgabe Erziehung in Anführungsstrichen im Alltag übernehme ich allein. Ich stelle mir oft die Frage, was ich tun kann, um ihm in seiner Entwicklung zu helfen, was Jungs brauchen und ob ich ihm Mutter und vielleicht auch ein guter Vater sein muss, damit es ihm an nichts fehlt. Mein zweites Thema wäre, wie kann ich Diskussionen mit meinem Fünfjährigen vermeiden? Wie die ganze Geschichte zum Beginn der Mehr wahrscheinlich schon ahnen lässt, ist unser Alltag nicht immer einfach. Mein Sohn ist ein sehr gefühlsstarkes Kind und sein Kopf ist voller Gedanken. Es gibt viele Phasen, in denen es so weit geht, dass ich mich in endlosen Diskussionen mit ihm verliere. Ich finde irgendwie nicht den richtigen Stopp-Knopf, da ich auf der einen Seite seine Gefühle und Gedanken ernst nehmen möchte und ein offenes Ohr haben will, aber auf der anderen Seite werden die Themen dadurch oft so groß, dass ich am Ende völlig genervt bin, weil es einfach kein Ende gibt. Er diskutiert mich förmlich an die Wand und die Geschichten, die er dazu hat, nehmen unendliche Dimensionen an. Ich ich würde ihm so gern dabei helfen, denn er ist doch ein Kind und soll unbeschwert sein und sich nicht immer den Kopf über so viele Dinge zerbrechen. Manchmal bin ich dann auch ungerecht zu ihm, wofür ich mich nachher auch entschuldige. Ich würde einfach gern mehr Leichtigkeit in den Alltag mit ihm bringen und dass er Dinge, die ich als Regeln und Grenzen vorgebe, akzeptiert. Ich akzeptiere und wahre seine Grenzen auch, sofern es möglich ist. Er mag zum Beispiel nicht gern lang in den Kindergarten gehen, weil es ihn überfordert. So gut es geht, versuche ich, diese Grenzen von ihm anzuerkennen und einzuhalten. Ich versuche außerdem im Alltag auch seine Interessen zu sehen. Es ist also nicht so, dass ich ihn nicht sehe, aber andersrum wünsche ich mir einfach, dass er nicht alles, was ich vorgebe, hinterfragt und dass er mich als Mutter respektiert. Manchmal gehen seine Ausbrüche sehr weit und meiner Ansicht nach auch zu weit. Blöde Scheiß Mama ist da noch ein harmloser Sprachgebrauch. Er kann leider in den meisten Fällen nicht hören und setzt immer noch einen drauf, womit ich nicht klarkomme. Trotzdem ist er ein ganz wundervoller Junge, der es verdient hat, eine gute Basis für sein Leben zu erhalten. Und mein größter Wunsch ist es, ihm genau diese Basis mit auf den Weg zu geben. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eines meiner Themen im Podcast einmal zu beleuchten. Ich würde mich wahnsinnig über die Impulse von Frau Saalfrank dazu freuen. Viele liebe Grüße, Marie-Louise.
0: Ja, wow, das ist tatsächlich eine dann. lange E-Mail. <lacht>
1: und wir haben gekürzt und haben es gab noch eine dritte Frage, muss man auch noch sagen, die haben wir jetzt rausgenommen. Aber sie hat ja auch sozusagen darum gebeten und sich gefreut, dass wir eins nehmen. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir beiden vorher, lass uns irgendwie die zwei nehmen, die wir jetzt vorgelesen haben und dann mal gucken, wie wir da durchkommen. Vielleicht hängen die auch ein bisschen zusammen.
0: Genau, gucken wir mal und ich nehme zur Kenntnis, dass ich jetzt von den Mitte-30ern als Frau Saalfrank <lacht> angesprochen werde. Mhm. Also ich hoffe, Marie-Louise, ich darf dich trotzdem mit du ansprechen und ich bitte dich, du darfst auch gerne Katja sagen. Übrigens, kleiner Sidestep, ich werde mhm. mit I geschrieben. Ich sehe immer so viele E-Mails, die mit J mich schreiben, weil Katja kommt von Katharina mhm. und deswegen, also mein, mein Katja und deswegen wird es mit I geschrieben, also Katia also, wir haben zwei Themen. Das eine ist die Frage, wie erzieht man als Frau alleine einen Jungen? Ich habe mir hier auch ein paar Notizen Aha. gemacht dazu. Und das andere ist dann die Frage, wie kann denn der Alltag sein und wie kann es sein, dass ich mir den Alltag ein bisschen leichter mache? Und Matze hat schon gesagt, vielleicht hängt das ja auch irgendwie zusammen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt zwischendurch echt gedacht, es sind so viele Themen drin tatsächlich. Ich habe so viele Gedanken, dass ich auch ein bisschen sortieren muss. Und dass ich einfach jetzt schon darum bitte, dass wir unter Umständen nicht jeden Aspekt dreimal beleuchten können. Sondern dass wir uns jetzt einige Dinge einfach rausnehmen und gucken, wie wir da vielleicht Impulse geben können. Also wie erzieht man als Frau alleine einen Jungen? Das ist tatsächlich sehr komplex. Und die Frage für mich ist tatsächlich, geht es jetzt da um die Frage, also ist der Schwerpunkt auf, wie erzieht man alleine oder wie ein Jungen? Also ich höre implizit daraus, dass es darum geht, irgendwie genüge ich alleine und genüge ich als Frau vielleicht dann auch, weil das ist ja ein Junge, der braucht ja vielleicht auch seinen Vater. So, das, das höre ich raus. Ja, ja. Ich möchte erstmal sagen, dass ich ja, große Bewunderung habe, auch für das, was jetzt hier gerade beschrieben wurde. Marie-Louise hat ja eine ganze Menge erzählt, auch aus ihrem Leben. Und das ist nicht ganz einfach, gewesen ist, auch überhaupt in dieser Beziehung zu sein. Wahrscheinlich auch nicht so einfach, sich daraus zu lösen und dann auch wieder auch auch selbst weiterzugehen, alleine weiterzugehen. Und sie beschreibt auch, dass es nicht so einfach ist, die Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind auch herzustellen und wahrscheinlich auch zu halten. Wir haben da jetzt nur so 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 ein paar Hinweise bekommen, dass das nicht ganz einfach ist. Und ich möchte einfach zum Eingang schon mal sagen, dass ich das ja wirklich sehr bewundere, weil alleine zu sein mit Kindern, also wer auch immer das ist, ob das Vater oder Mutter ist, ist einfach, es ist, ist noch mal mehr Überforderung mit Ansage und immer wieder, ja. ja, auch immer wieder dieses Gefühl zu haben, ich muss es alleine schaffen und ich bin diejenige, die für alles zuständig ist. Ja, und das höre ich eben auch bei dieser Frage ein bisschen mit raus, so dieses muss ich nicht auch ein guter Vater sein, also ich muss es Doppelt so gut machen. Ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin auch der andere Part und ich muss das auch erfüllen und muss, bin alleine dafür verantwortlich, dass es ihm an nichts fehlt. So, das ist ja ein wahnsinnig hoher Druck erstmal, ja. Und, den Druck würde ich gerne ein bisschen rausnehmen, wenn das gelingt. Ich weiß nicht, das ist nicht immer ganz so einfach, weil das ja auch viel mit Idee zu tun hat von uns selbst, wie wir als Mutter uns selbst sehen oder auch als Vater. Ja, Was für eine Erwartung haben wir? Und ich möchte gerne noch mal die Perspektive wechseln, nämlich gar nicht mal so auf, auf Erziehung und Hauptaufgabe, ja, also das klingt so als tatsächlich, also Hauptaufgabe und Erziehung klingt für mich wie eine schwere Aufgabe und, und sehr planmäßig. Also, da ich, ich kriege jetzt eine Aufgabe und die muss ich jetzt erfüllen. Und erstmal geht es ja darum, im Alltag gar nicht so sehr zu erziehen, sondern das, was wir miteinander leben, zu gestalten. Und das ist ja eine Beziehung. Und dann verändert sich nämlich Aha. auch die Fragestellung oder die Gedanken. Ja, also wir haben ja die Idee, zur Erziehung gehören zwei, Vater und Mutter. So, und das ist unsere Aufgabe und das müssen wir jetzt machen. Und wenn dann einer nicht da ist, dann fehlt was. Und wenn wir auf Beziehung gehen, dann also wenn wir noch mal verstehen, dass es um Beziehung geht und dass es um Kontakt geht und um Verbindung und um Räume, die wir gemeinsam gestalten und um Begleitung, ja, dann heißt das nicht, dass nicht der andere, dass nicht auch was fehlen kann. Und trotzdem geht es ja erstmal darum, was ist denn da? Und da ist ja Marie Luise mit allem, was sie mitbringt, mit ihrem Wunsch gut zu sein, mit ihrer Kompetenz als Mutter, mit ihrer Einfühlsamkeit, mit ihrer Hartnäckigkeit. Ja, also und das alles gehört mit zur Beziehung. Und da ist sie genug. Da muss sie nicht mehr geben.
1: Das ist schön. Ja. Mhm. Also warum hat sie aber das Gefühl, glaubst du, dass sie nicht genug ist? Also weil ja. das ist also wenn sie das schreibt, was sie alles macht, mhm. ne, also sich zu lösen von der Beziehung, auch bewusst zu lösen und zu sagen, ich entscheide mich mhm. dennoch dafür für das Kind, obwohl, ne, also ganz viel obwohl es im Grunde mhm. und ja auch eine Therapie zu machen, um es auch wirklich das das Gefühl habe ich total dieser sie möchte es wirklich richtig richtig gut machen. Und ich finde auch, dass sie also was ich also alleine E-Mail zeigt ja wie ja, also dass sie das macht sozusagen, mhm. aber das Gefühl ist ja dennoch da, sie ist nicht genug und ja. irgendwie muss ja. es noch besser gehen.
0: Ja, also die Frage ist total berechtigt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist es eine Frage, die ich ganz, ganz häufig auch in den Beratungen und in den Coachings habe, auch in der Sommerakademie immer wieder eine Rolle spielt. Da gibt es einen, also wir arbeiten da ja auch viel mit Affirmationen, also mit guten Gedanken und dieses, da gibt es eine Affirmation, also die, die fällt in eine, eine ganze Reihe, ne? Also, du bist okay, so wie du bist, heißt ja auch, ich bin genug oder ich bin genug oder mhm. ich bin geliebt, ja. So diese ganzen tiefen, vertrauensvollen Sätze, die uns verbinden mit uns selbst, mit unserer Kraft, mit unserer Energie, mit unserem auch letztlich, also mit der Erde, ja, mit dem, was wir, was wir sind hier, also diese Sicherheit, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und dass wir ein Teil des Ganzen sind und also ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist, nur ich glaube, das sind eben Fragen, die, die alle kennen, so dieses, bin ich genug, bin ich mit dem, was ich mitbringe, genug, weil, und jetzt kommt das zweite, weil wenn wir Erfahrungen gemacht haben, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir eine Leistung bringen müssen immer und dass wir uns nur spüren, wenn wir eine Leistung erbracht haben und dann jemand mich sieht und sagt, ah, du hast was gemacht und manchmal haben wir ja auch noch Bindungs Partner, die, also Beziehungspartner, Bindungsmenschen, wenn wir auf die Welt kommen, die uns noch suggerieren, es ist eigentlich nie genug. Ja, also eine Mutter hat mir neulich erzählt, sie ist als Kind nach Hause gekommen und wenn sie eine 3 hatte, musste es eine 2 sein und wenn sie eine 2 hatte, musste es eine 1 sein und wenn es eine 1 war in der Schule, dann wurde gesagt, wie viel Einsen gab es denn und <lacht> hast aber nicht so schön geschrieben. Also es war nie genug, ja, und das heißt, das ist zum einen irgendwie die Frage, dass wir uns immer wieder selbst füllen, auch mit diesem Gefühl, ich bin genug und ich bin okay, so wie ich bin. Und das zweite ist, was haben wir erlebt? Und wenn wir eben erlebt haben, dass immer jemand kritisch auf uns guckt, weil immer etwas nicht genug ist oder wir immer noch, immer noch etwas fehlt, dann entwickeln wir ja, diesen, ich sag mal, dann agieren wir letztlich aus diesem Mangel heraus, dass wir immer etwas erfüllen wollen, eigentlich, was längst da ist, was wir glauben, im Außen zu finden. Also, ich überlege halt gerade so, ob es jetzt zu, zu philosophisch ist, gerade auch für Marie-Louise. Ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht, und, und zumal sie sich auch damit schon so beschäftigt, ne? Also, ich finde, es lohnt sich, einfach noch mal selbst auch hinzugucken, auch wie gerade wir Mütter. Ich weiß, dass du als Vater auch hohe Ansprüche hast als an, an dich. Und ich weiß trotzdem, dass es oft die Mütter sind, die eben denken, sie müssen noch besser sein. Es ist oft eben dieser Mechanismus, der dann auch ins Burnout führt. Weil wir tun und tun und tun und tun und tun. Und, tun. und woran merken wir denn, dass es gut ist, dass wir gut sind, dass wir genug sind? Ja. Das ist
1: eine Frage, die du in den letzten Folgen und das ist ein Thema, was auch immer wieder kommt. Woran merken wir dass wir wertvoll sind, mhm. dass, wir, dass wir gut sind und so mhm. weiter. Also ich glaube, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich finde es auch gut, dass du den so hervorhebst, weil das mhm. ist, ich glaube, wir brauchen eine Art Messbarkeit dafür. Ja. Ich, ne, wir wissen, keine Ahnung, wenn wir... 1000 Euro auf dem Konto haben, dann können wir uns die Miete leisten. Ja, dann sind wir sind wir reich genug, in Anführungsstrichen, um uns unser Leben zu leisten. Aber woran merken wir das eben auch in den Handlungen, die wir machen? Also woran merken ja. wir ähm, da, dass das Konto genügend ja. gefüllt ist? Und ich glaube, ja. dass, dass wir da uns viel zu wenig Gedanken drum machen.
0: Ja, das ist so, so ein gutes Beispiel, was du angesprochen hast. Weil Geld äh, an dieser Stelle so im Verhältnis steht zu. Ne? Und so ein Referenz. Mhm. Punkt irgendwie, den du genannt hast. Und deswegen, das ist eine Frage, die ich einfach gerne, vielleicht gar auch, auch jetzt allen, die hier zuhören, einfach gerne mitgebe. So, woran merken wir, dass wir genug sind, dass, dass die Dinge, die wir tun, gut sind, so wie sie sind und dass wir nicht noch immer einen draufsetzen müssen? Ja, und da ist manchmal, also ich empfinde es ganz oft, gerade in Beziehung eben, ist weniger mehr, weil wir dann eben aufhören, so geschäftig zu sein, nach vorne zu gehen, weil dann sind wir auch, wir sind dann ständig in Aktion und wir kommen gar nicht mehr zur, zur Innenschau und zur Ruhe und, und, und dazu mal zu gucken, was ist denn gerade? Ja, also deswegen an dieser Stelle, natürlich ist es ein komplexes Thema und man kann das auch von unterschiedlichen Perspektiven aus sehen. Ich würde gerne an dieser Stelle wirklich diesen Aspekt hervorheben. Du bist genug, ja, alle draußen sind genug. Genug, tun genug, sind genug. Ja, es gibt nicht noch irgendwas, was man draufsetzen muss. Und auch noch mal die Frage, woran würden wir denn merken, dass unseren Kindern nichts fehlt? Auch das ist natürlich eine fiese Frage, weil ich sag mal so, wir müssen ja merken, dass uns was fehlt, damit wir uns wieder füllen können. Also wir dürfen Hunger haben. Ja. Ja, und wenn wir jedes Mal denken, so, oh, wenn der eine hat Hunger, dann das darf ja gar nicht sein und dann bin ich ja gar nicht genug, da habe ich ja was falsch gemacht, dann merkst du schon, dass wir in so ein Hamsterrad geraten, weil wir ständig versuchen, Hunger zu vermeiden. Das ist aber gar nicht gut, Hunger zu vermeiden. Also weil ne, das ist ein normales Bedürfnis zu merken, jetzt habe ich Lust, was zu essen, jetzt möchte ich mich füllen, jetzt möchte ich mich möchte mir was Gutes tun, ja, jetzt habe ich ein Bedürfnis. Ja, Also deswegen auch an der Stelle ein bisschen runterzuschalten und darauf zu vertrauen, dass wir schon spüren, wenn die Kinder emotionalen Hunger haben, in Anführungsstrichen, ja, und, und dann das auch wieder füllen zu können. Und ich habe den Eindruck, dass da ganz, ganz viel da ist und dass es eher darum geht, das nochmal zu würdigen, was schon da ist und nicht noch nach mehr zu gucken.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist das Reiseland Brandenburg. Es freut mich sehr, denn Brandenburg ist mein Heimatbundesland. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich wieder darauf freue, im Sommer einen spontanen Ausflug am Wochenende zu machen. Und wahrscheinlich geht es euch ziemlich genauso. Deswegen glaubt ihr mir auch. Und eine Sache mussten wohl einige von uns schon im letzten Sommer feststellen. Das perfekte Ziel für einen erlebnisreichen Urlaub liegt direkt, zumindest für uns Berliner, vor der Tür. Und zwar ist das Brandenburg. Alle anderen. Steigen einfach in den Zug und kommen hierher. Ihr könnt in Brandenburg durch die Wälder der Märkischen Schweiz wandern, die unzähligen Badeseen mit einem Floß überqueren und sogar darauf übernachten oder mit dem Esel, ich nenne es mal Fridulin, durch Obstwiesen streifen. In Brandenburg gibt es super, super viel zu erleben. Gemeinsam könnt ihr unberührte Natur entdecken und einfach mal abschalten und fernab vom Massentourismus eure Auszeit genießen. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Wenn ihr jetzt auch in Plänen für euren nächsten Familienurlaub oder Wochenendausflug schweckt, schaut einfach mal auf Reiseland-Brandenburg vorbei. Ich packe die schon uns auch einen Link, der direkt ein bisschen Inspiration für einen Familientrip gibt. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, hoffentlich im nächsten Sommer. Vielen herzlichen Dank an das Reiseland Brandenburg. Lass uns doch dennoch, also ich finde es gut, dass wir das einmal das, mhm. das große Bild aufgemacht haben in der, in der quasi in der eigenen Genügsamkeit. Ich würde aber natürlich einmal gern wissen wollen, das interessiert mich nämlich, ist nämlich ja. auch rasend, die Frage nach der, was brauchen Jungs, was brauchen Mädchen, wenn da kein Vater da ist oder nicht so oft da ist, wie kann ich meinem Sohn quasi genug Mann sein? Mhm. Braucht er das überhaupt? Also vielleicht hast du da ein paar Sachen. Mhm. Ich bin da sehr neugierig, weil ich merke schon, also auch bei uns zu Hause, das ist so gewisse, also zum Beispiel, ich glaube, ich habe ja auch schon mal erzählt, rangeln wir total gern mhm. miteinander, unser Sohn mhm, und ich. Ja. Das ist auch etwas, was auch vollkommen klar ist, da hat meine Frau Stefanie überhaupt nichts mit zu tun, will sie auch nichts mit zu tun, dann wird sie auch richtig bescheuert. Und ich habe früher auch ganz super gern mit Pistolen gespielt, Cowboy gespielt und so weiter und so fort. Also, ich kenne auch diese Art von Energie und, äh, und dafür hat sie gar kein Verständnis, aber sie merkt auch, dass das notwendig ist und, und lässt uns dann unseren, unseren kleinen Hahnenkampf sozusagen mhm. zu.
0: Mhm.
1: Aber das, ich merke, dass unser Sohn das braucht. Der ist, wenn ich mhm. nach Hause komme, sagt er mhm. richtig so: Papa, mhm. ab in den Ring.
0: Ja. Genau, du hast es schon öfter erzählt und wir haben auch schon verschiedentlich mal das aufgegriffen. Und was du jetzt eben gerade gesagt hast, gibt mir ein gutes, also du hast mir ein gutes Stichwort auch geliefert, nämlich Energie. Es geht um unterschiedliche Energien in Beziehungen. Und das ist etwas, das kann sich ja jeder noch mal auch so ein bisschen angucken. Ne? Welche, also das, da geht, Ehrlich gesagt geht es ja nicht nur darum, dass wir Vater und Mutter haben, sondern dass wir immer profitieren von ganz vielen unterschiedlichen Beziehungen und ganz vielen unterschiedlichen Energien, die, die wir in unserem Leben haben ja Deswegen also habe ich nicht das Gefühl, dass man da jetzt aus dem Mangel gucken muss. Und ihr jetzt, mal, also dann alleinerziehenden Müttern zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt einen neuen Partner euch anlegen oder die brauchen unbedingt jetzt ihren Vater, damit es ihnen an nichts fehlt. Finde ich schwierig, so pauschal zu sagen. Sondern ich finde immer wichtig zu gucken, wie geht es den Kindern? wie Welche Energien sind denn da? Und welche Ansprechpartner finden sich? Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, ne, es braucht ein ganzes Dorf um ein, ein Kind großzuziehen, in Anführungsstrichen. Und da das beinhaltet für mich so ein bisschen, dass, dass es viele Ansprechpartner geben darf für Kinder, die aufwachsen in einem Verbund. Das ist ein bisschen das, was uns ja heute auch abhanden kommt. Und auch sicherlich dadurch, dass das auch zunimmt, dass Menschen alleinerziehend sind, dass nur Verinselung stattfindet und so. Und insofern würde ich das eher noch mal, und nicht nur auch für Kinder, sondern auch für die, Alleinerziehenden, es braucht auch ein Dorf für die Erwachsenen, dass wir uns auch austauschen, weil sonst passiert es das, was wir jetzt hier auch lesen, dass man so in seinem eigenen Gedankenkosmos ist und immer denkt, ich bin nicht genug und ich muss das alles leisten und das müssen wir nicht leisten, sondern wir können das tun, was wir tun. Und dann können wir noch mal, und da, da hast du natürlich recht mit deinem Hinweis noch mal, dass man auch sich dann die Umgebung angucken kann und noch mal gucken kann, gibt es einen Patenonkel, gibt es irgendwo eine Energie? Übrigens möchte ich nur einfach auch noch mal sagen, das ist ja eine Energie, die wir den Vater dann zuschreiben. ne also Oder dem Männlichen zuschreiben. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die rangeln und die sozusagen diese Form von Energie aufgenommen genau. haben. Ne? Also es ist mir nur noch mal wichtig, weil wir ja immer so Zuschreibungen dann machen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, über Energien zu sprechen. Zum einen und zum anderen auch hier nochmal, der Junge hat ja einen Vater. Der ist ja da. Genau. Ja. Also auch das darf Marie-Luise, ich verstehe das schon, sie empfindet den Vater als schwierig und, und so weiter und hat ja da auch Erfahrungen gemacht und trotzdem das ist der Vater.
1: Und vielleicht an der Stelle auch nicht genug. Also, wie sich auch selbst nicht genug zu finden. Ne? Also, das ist ja auch etwas, ja. was sich da so ein bisschen mhm. vielleicht auch durch die Elternschaft so durchzieht, dass man sich selbst nicht genug findet und aber auch den Partner nicht so richtig genug findet. Das ist ähm, ja, ja.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch nochmal so eine Parallelität. Und nochmal, ich kann das natürlich, wir können das aus der Ferne jetzt nicht einschätzen, wie, wie problematisch das mit dem Vater ist. Und trotzdem, er hat den Vater und er wird auch aufwachsen mit, mit bestimmten Bildern und, und Erfahrungen und ähm, Beziehungsmustern und so weiter, die einfach auch von, diesem, von dieser Konstellation ausgehen. Und davon kann er genauso profitieren. Ja? Wenn, es geht darum, eine Achtsamkeit zu entwickeln und immer mal wieder zu justieren und vielleicht nicht so viel in den Kopf reinzugehen, sondern auch wirklich noch mal in den Körper und in, in, das, in das Gefühl reinzugehen und da auch eher noch mal nach Referenzpunkten zu suchen, weil wenn marie ihr zusammen auf dem Sofa sitzt oder liegt und ihr in einem guten Kontakt seid miteinander oder auch sitzt und, und in Diskussionen seid, auch das ist ja Beziehung und auch das heißt, er ist gerade nah bei dir und macht eine gute Erfahrung, auch wenn du dann sagst, ihr kommt aus Diskussionen nicht raus, ja. <lacht> Aber auch das dann zu deuten als hier bin ich gerade und auch, ne, vielleicht jetzt, ich, ich erlaube mir mal kurz zum zweiten, zur zweiten Frage zu kommen. Wie kann ich Diskussionen vermeiden, die, ja. Ich will die ja gar nicht vermeiden. Ja, jeder, der mich kennt, weiß ja, es geht nicht um Vermeiden und Wegdrücken, sondern es geht darum, wie können wir miteinander in solchen Situationen oder da durchgehen und wofür steht das? Und auch da habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass eben durch, dieses Diskussionen, durch diese Diskussionen, dass das tatsächlich, Marie-Luise, du vielleicht sein könntest, der das immer wieder auch ins Rollen bringt, weil du vielleicht das Gefühl hast, du hast noch nicht genug erklärt, du hast noch nicht genügend Worte gehabt, er hat es noch nicht genügend verstanden, du hast noch nicht dein, bist noch nicht deiner Rolle als, als Mama nachgekommen und dann diskutierst und diskutierst und erklärst und so weiter und ihr kommt zu gar keinem Punkt. Das ist so ein bisschen das, was, was so bei mir so ein bisschen übrig bleibt.
1: Sie hat es ja auch geschrieben mit dem stopp ne? Also mhm. Das ist ja die mhm. Frage, wenn wir da mal so von Empfehlungen ausgehen, ich bin aufgewachsen noch mit dem alten Bild, jetzt unterhalten sich die Erwachsenen oder ja. wir machen das so Basta-Prinzip sozusagen. Ja. Ne? Und ich finde schon ein, ein Mitnehmen und Erklären, was man da tut und auch bereit sein, sich Argumente anzuhören, finde ich auch richtig. Ich kenne das aber auch. Manchmal müssen dann Sachen auch passieren. Also manchmal ja. muss man dann in die Schule oder muss... Irgendwo hin und mhm. dann ist eine Diskussion darum, dass das jetzt irgendwie doch zu anstrengend sein mhm. könnte, wenn man da jetzt hin muss. Ich, ich kenne <lacht> ja, ja, ja. also ich kenne die Diskussion auch und ich kenne auch und ich weiß auch, Katja, da, dafür kennen wir uns viel zu lange, als dass ich nicht um die Übergänge wüsste ja. und wirklich lange Rampen schon baue, mhm. aber mhm. nach zwei Stunden ist die Rampe dann auch mal absolut. zu Ende. Ja, ja und dann ist Kenne ich aber auch, okay, wie drückt man den Stoppknopf knopf Also ne, das ist ja auch die Frage. Und dann gibt es ja auch die Situation, dass manchmal eben Sachen doch Basta sind, so müssen die jetzt sein. Mhm. Und, äh, jetzt ist der bei ihr noch fünf, das ist dann aber, wenn, wenn was macht man, wenn der Junge dann sagt, du, ich... Ich gehe nicht in die Schule oder ich gehe nicht mhm. raus oder ich mache da nicht mit. Also was? Also die Diskussion ist ja das eine.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen. Das ja. eine ist die Diskussion, ne? Und das andere ist dann das, was folgt daraus, mhm. ne? Und und macht er das dann ja, auch genau. so, wie ich mir das vorstelle? Genau. Lass uns ja. vielleicht mal bei dem Stoppknopf bleiben, um den es geht ja. erstmal, weil ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir den Knopf woanders suchen. Also wenn wir den den Stoppknopf bei dem anderen suchen dann sind wir schon nicht mehr bei uns. Es geht ja letztlich darum, dass wir den Stoppknopf bei uns finden. Also diese Erwartung, dass, dass das Kind dann den, den Stopp macht, das ist, glaube ich, weil wir laden ja immer wieder ein, wenn wir ein Argument reingeben, laden wir ja immer wieder dazu ein. Weil wir geben ja quasi die Beziehungsstruktur vor. Dem Augenblick, wo wir immer wieder weiter diskutieren und auch dann vielleicht sitzen bleiben und gar nicht losgehen oder so, ja, laden wir dazu ein, dass weiter diskutiert wird, dass das Rad sich weiter dreht. Und wenn ich mhm. eben an so einer Stelle dann das einfach stehen lasse, was der andere sagt, ja, okay, das ist dir zu langweilig. Das tut mir leid. Und jetzt Jacke und so ist das manchmal. Gibt da ja nicht viel zu diskutieren mhm. gegen. Ja. Es, es kann ja auch sein, es mhm. stimmt ja wahrscheinlich auch, ja, leider.
1: Mhm. Und,
0: und trotzdem, der Stoppknopf ist nur bei uns selbst. Und das ist das eine. Das andere ist noch mal auch, wenn wir jetzt hier noch mal auf die, auf die Mail eingehen, dass hier ja der Wunsch ist, dass Grenzen und Regeln, die vorgegeben werden, akzeptiert werden. Auch mit dem Argument, ich akzeptiere und wahre seine Grenzen ja auch. Und das möchte ich jetzt gerne noch mal auch unter dem Aspekt der Alleinerziehenden, und damit meine ich jetzt Männer und Frauen, sagen. Mhm. Weil das ist eben oft ein Punkt, dass wir, wenn wir keinen anderen, wir Erwachsenen, wenn wir keinen anderen Erwachsenen haben, dass wir oft sozusagen sehr kognitiv mit den Kindern schon sehr früh sind. Also sehr früh im Kopf sind, sehr viel unsere Gedanken teilen, sehr viel in, in, in Beziehung und in Verbindung sind, die eigentlich eine Qualität in der Erwachsenenebene haben. Weil das, mhm. dieser Wunsch, das hört sich, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie über ihren, Ihr Kind redet, ja, über den Fünfjährigen, dann könnte es ja auch, also dann in der Beziehung würde ich das verstehen. Ich würde mir, möchte mir wünschen, dass die Grenzen und Regeln gut, also die sie vorgeben, diese machen mal, die wir verabredet haben, ja, in der Beziehung, dass die, dass die eingehalten werden, dass ich respektiert werde. Ich akzeptiere und wahre seine Grenzen auch. Das hat was 100 Prozent Gleichberechtigtes. Und Kinder sind mhm. gleichwertig, nicht gleichberechtigt. Mhm. Das, was Marie-Louise hier verlangt oder erwartet von ihrem Sohn mit fünf Jahren, wird er nicht schaffen. Das wird ihm auch nicht gerecht. Er ist fünf. Er ist es wert, in seinen Anliegen und in dem, was ihn bewegt, gehört zu werden. Das heißt, er hat den gleichen Wert wie die Mama. Nur die gleichen Rechte, die hat er eben, also die kann er noch nicht haben, weil er kann noch gar nicht die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung liegt bei der Mama. Und deswegen, mhm. wenn sie sich das noch mal klar macht, ja, dass, dass, dass sie danach etwas strebt, was nicht passieren kann. Kinder sind Grenzgänger. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein, also mehr als einmal hier in dem Podcast gesagt. Kinder sind Grenzgänger, die suchen Wege, um uns zu finden und zu gucken, wo stehe ich und wo was habe ich für eine Meinung was was sage ich ja wie positioniere ich mich und dafür gehen Kinder auf uns zu so ist das und das hat er ja auch jetzt hier erfahren der fünfjährige von seiner Mutter die macht das ja auch ne die diskutiert ja auch so jetzt ist er fünf jetzt sozusagen wird genau das dann mhm. zum Bumerang ja und ich will nicht damit sagen, er kann jede Grenze überschreiten, ohne dass irgendwas passiert, sondern es geht ja um eine Erwartung, sondern es geht darum zu verstehen, er wird immer wieder Grenzen übertreten. Und das ist eigentlich die Aufgabe auch von uns Erwachsenen, ob alleinerziehend oder nicht, dass wir allein beziehend, muss man ja sagen, dass wir das erwarten, dass das passiert, dass Kinder über unsere Grenzen drüber gehen und zwar an allen Ecken und Enden in der, in der emotionalen Ebene oder auf der emotionalen Ebene und eben auch im räumlichen Sinne. Ja, und ein Satz noch, weil wir sind ja auch schon, schon wir könnten halt stundenlang reden. Blöde Mama. Ja, auch da noch mal zu verstehen, dass er ist nicht dein Partner. Wenn dein Partner sagt, blöde, blöde Marie Louise, dann könnte man sagen, das ist irgendwie merkwürdig, dass ein Erwachsener mich beschimpft. Ja? Das, das, Könnte man mal gucken, was da dahinter steckt. Aber bei einem Kind können wir davon ausgehen, dass ein Kind nicht über mich spricht, sondern das Kind erzählt was über sich selbst und über seine eigenen Gefühle und darüber, ich bin sauer, ich ärgere mich gerade. Und wenn wir dann sozusagen diese, diese Form ernst nehmen, also wenn wir dann darauf eingehen, auf die Art und Weise, wie der Ärger formuliert wird, nämlich blöde Mama, nein, ich bin keine blöde Mama. Ich habe schon heute das und das und das und das für dich gemacht. Und du bist ja in Anführungsstrichen und in Klammern so undankbar, dass du das alles nicht sehen kannst. ja. Und nochmal in Klammern, ich fühle mich ja selbst auch nicht genug. Und ist es denn immer noch nicht genug, was ich tue? Ja, da sind wir sehr auf Abwägen, auf Emotionalen. Und an dieser Stelle wirklich sich zu sagen, aha, da ärgert sich einer aber ganz schön. Und zwar über. was auch immer, dass ich halt gerade gesagt habe, ja, das so Schule ist langweilig, so ist das. Hatte da auch jedes Recht, zu sich zu ärgern. Ja, und über die Form kann man auch irgendwann mal reden, aber in der Regel wissen ja die Kinder, dass blöde Mama doof ist und dass, dass, es, dass man so nicht bezeichnet werden möchte. Also geht es eigentlich eher in dem Alter darum, wirklich auch bei dem Gefühl zu bleiben und dem Gefühlen Raum zu geben und zu sagen, Mensch, so doll ärgerst du dich, ne? dass jetzt die Schule ansteht. Das kann ich verstehen. Das ist ja auch blöd. Und es ist auch blöd, wenn wir Dinge tun müssen und andere Leute uns noch dazu zwingen können, weil wir noch so abhängig sind davon. Da darf man sich ja auch mal ärgern. Und wenn wir diese Erwartung haben, dann, glaube ich, geht ganz viel Druck raus und kommt auch eine andere Position rein. So eine andere Beziehungsqualität.
1: Und ich kann auch sagen, weil das, was hier ein ganz großes Thema war, ist ja auch dieses Alleinerziehende. Und diese Diskussion, von der sie da schreibt, die haben wir auch und sind <lacht> zusammen. Ja. Also, ja. das ist nicht etwas, was quasi zu Lasten dieser Alleinerziehung irgendwie liegt, sondern das ist einfach, ja, vielleicht die, die verpasste Chance, den Stopp-Knopf selbst zu drücken, sozusagen. Aber das hat nichts mit dem mit Partner oder nicht einer Partnerin zu tun, sondern das kann in beiden Richtungen passieren, ja.
0: glaube ich. Ja, da das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Also sie ist äh, ne Marie Louise, ich hoffe, du hörst, dass du bist nicht in Anführungsstrichen schuld jetzt äh, und dieser Situation ausgesetzt, weil du alleine bist, ja, so sondern das ist einfach etwas Kinder diskutieren, Kinder hinterfragen und ich möchte auch da noch mal einen kleinen Perspektivwechsel reingeben, weil wenn wir erwarten und uns darüber freuen und und das willkommen heißen, dass Menschen kleine Menschen, die uns ja unvoreingenommen lieben, auch das ist ja schon ein Wunder an sich und wunderv wundervoll, dass die uns hinterfragen dürfen, und dass das eine Chance ist, auch bestimmte Dinge nochmal anders zu machen, das, das finde ich ja das Großartige. Also ich würde hier nicht mit dir in diesem Podcast sitzen, wenn ich nicht meine vier Lehrmeister hätte. Eigentlich meine fünf, weil mein Mann gehört mhm. auch dazu, ja, die mich tagtäglich auch heute immer wieder noch, das eine Freude, im Kontakt zu sein, weil ich immer wieder auf mich zurückgeworfen werde, immer wieder mit mir in Kontakt komme, das, das heißt Mutter sein, Vater sein, Kinder haben, Beziehung leben und das finde ich einfach wunderbar. Und das als eine Chance zu begreifen, bringt vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive rein.
1: Mensch Katja, du bist und bleibst die Königin des Schlussworts.
0: Okay, okay. <lacht> ich dachte jetzt, was kommt jetzt? Die Königin des Schlussworts. Ja, ja das heißt aber auch, Nein, dass aber, es schon also, wieder vorbei die, ist.
1: Das <lacht> <lacht> heißt, heißt auch, dass es vorbei ist. Marie, herzlichen Dank für deine Fragen. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen, vor allem Katja. Schreib uns gern, wenn du möchtest, wie es für dich ausgegangen ist, wie sie es für dich angefühlt hat. Die E-Mail-Adresse ist, wie immer, familienradetmitvergnügen.com. Alle anderen Sachen findet ihr in den Shownotes. Und Katja, wir sehen uns vielleicht nächste Woche in echt. Ich bin gespannt. Ich, ich bin, bin
0: auch gespannt. <lacht> ich, ja, Ich würde mich sehr, sehr freuen. Gespannt. Ja, Ich habe emotionalen Hunger, auch uns wieder richtig zu sehen jetzt mal.
1: Das ist der große Cliffhanger. Sehen wir uns nächste Woche echt oder nicht. Mal gucken.
0: Genau, schaltet Uhuhu. wieder ein.
1: Ich bereite mich mental. Schaltet ja, wieder ein, wenn es wieder genau. heißt. Sehen Sie sich oder nicht.
0: Genau. Also bleibt gesund Woche. Vielen, und in Dank. Verbindung. Bis dann. Tschüss, Matze. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.